0: El sesgo de confirmación es esta tendencia que todos tenemos a buscar y recordar aquella información que confirma nuestras creencias o hipótesis, y a otorgar menor importancia a la información que, al contrario, falsea estas creencias e invalida nuestras hipótesis. Esto es importante que lo mantengas en la cabeza cuando me vas a escuchar leer un artículo que menciono en este episodio. Te llames Aristóteles o Antonio García, Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas en la Lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Hace unas, unas semanas en un chat de amigos apareció la foto de un artículo. Y es de este artículo que, que te quiero hablar hoy. Bueno, realmente no quiero hablar del artículo en sí, sino de lo que revela, de los vicios, de las malas prácticas que puede haber en la prensa actualmente y que influyen en el lector y, y en el pensador, que está potencialmente detrás de, de cada lector. Este artículo en concreto... Es un poco polémico o bastante polémico. No, no le quiero hacer publicidad, pero me sirve de ejemplo. Entonces no voy a citar ni su autor ni el periódico en cuestión. Solamente para que te hagas una idea, es un periódico de primera fila en España y, y este artículo lo habrán leído cientos de miles de, de personas. Entonces tiene una cierta, un cierto impacto. Pero no quiero entrar en una polémica con el autor porque no es lo que él escribe concretamente en este artículo que me interesa. Además, sería algo injusto porque le desconozco, no he leído otra cosa suya y un mal día lo tiene cualquiera. Pero me gustaría utilizar este artículo como ejemplo. No hacer una condena de este periodista en concreto o de este periódico en concreto, sino hacer una condena de esta práctica, de esta ligereza. Entonces, para sin, sin más eh, dilación, voy a leerte parte de este artículo. La primera parte la voy a leer de manera textual y después te voy a hacer un pequeño resumen. Empezamos con el, la parte textual. Dice, la ecuatorial de nuestra era ya no es entre derecha e izquierda, ricos o pobres, ni, por supuesto, entre blancos o negros. Es entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Entonces, esto es el planteamiento del artículo. Una división del mundo en dos bandos, los buenos y los malos, y, y esta nueva división que propone es, se hace de manera tan trivial que se hace entre, bueno, bueno las cosas eh, como son. Cualquier división de este tipo no tendría ningún sentido, que el criterio sea trivial o no. Eh, no se puede dividir el mundo entre buenos y malos, porque, porque no es. Es un maniqueísmo que, que es muy... Eh, reductor. Todos tenemos facetas eh, blancas, negras y muchas también en, una, en un degradado de, de grises. Eh, no es tan sencillo dividir y, y clasificar a las personas. Todos los males de la sociedad no vienen de los mismos. Toda la bondad de la sociedad no viene de, los, de, de otros. Eso pa, para empezar. Pero después te voy a leer algunas eh, todo el artículo consiste en, entonces, dar los puntos a un bando y a, y a otro. Puntos buenos para el bando del fútbol masculino. Puntos negativos para el bando del fútbol femenino. Y entonces empieza diciendo, eh, repartiendo los, las caracter características entre esos dos mundos. Para él el fútbol masculino es el Madrid, es ganar, es un estado que se defiende. Y el fútbol feminismo, eh, femenino perdón, es guardiolismo, es decir, eh, Barcelona. Es eh, quejarse del árbitro, es querer romper un estado, es victimismo. Y a partir de ahí hace toda una serie de eh, separaciones. Del lado bueno está ir a misa los diez, los diez manda, mandamientos, el Padre Nuestro. Del lado malo está tener valores, eh, está los derechos humanos, está la canción de los Beatles, Imagina que se opone como al Padre Nuestro, como si fuera una cosa eh, que alguien se, se habría equiparado alguna vez en la vida. Y después en el, lado, en el lado bueno está el talento, el esfuerzo, el mercado, la libertad, la responsabilidad. Y el lado de los malos está el colectivismo, la subvención, pretender vivir como si los actos no tuvieran consecuencias y el veganismo. Y bueno, dejo algunos otros detalles, eh, pero yo creo que así te haces una idea un poco de la, del nivel. Del nivel y de la seriedad o de la ausencia de seriedad. Entonces, yo no digo que esto no se pueda escribir, que cada uno escriba lo que quiere. Y si encuentre un periódico que está dispuesto a publicarlo, pues que lo publique. Pero lo que me molesta, eh, y ahí no es eh, responsabilidad del periodista, sino del periódico, es que esto aparezca en una sección de opinión. Y esto me molesta porque eh, la palabra opinión, y como ya lo he tocado en algunos otros capítulos, las palabras tienen un, un sentido. Y cuando ya perdemos eh, la perspectiva y empezamos a meter distintas cosas debajo de una misma palabra, sin criterio ni seriedad, eh, y llega la confusión. La confusión al principio sobre las formas y después se traslada al, al fondo y al pensamiento. Cuando perdemos el rigor de usar las palabras eh, de manera adecuada, ya no somos capaces de articular bien un pensamiento. En este caso, el problema es que cuando un lector lee en un periódico presuntamente serio, un artículo eh, de pura fantasía, eh, pero lo encuentra en una sección de opinión, piensa que opinar es decir cualquier cosa, desde el, el yo. De, de, es una especie de, de equiparación entre opinión y eh, subjetividad más la subjetividad más absoluta. La casualidad es que el día que me mandaron este artículo también estaba leyendo un manual de metafísica y teoría del conocimiento, que por cierto no te recomiendo porque bueno, es muy, muy petardo, pero lo tengo que leer por un tema de, de estudios. Y, es, y voy a, a leerte algunos... Eh, pasajes de este libro porque define de, de, dedica una parte a, a lo que es la opinión. Entonces, bueno, te, te menciono el autor porque le voy a leer y no, no quiero atribuirme su sabiduría, que es Alfonso García Nuño. ¿Y qué, nos, qué aprendemos eh, sobre la opinión en este libro? Pues te leo unas, unas primera, unos primeros extractos. Una situación que no da lugar a la certeza en la que dos posibles juicios están en contradicción y por ello da lugar a la duda, pues esta situación puede ser ocasión para que en vez de vacilar entre uno u otro, nos decantemos por uno de los dos. En este caso estamos ante la opinión. Es decir, eh, te encuentras en una situación de complejidad. Eh, no hay una clara Determinación de lo que es eh, la verdad y, y lo que no lo es. Entonces, pues tú puedes optar por eh, dos opciones. Una, mantenerte en la, la duda, que es lo que dice el autor, vacilar entre uno y otro, que son esos dos polos que, donde podría estar la, la verdad, pero no sabes cuál es. O tú puedes decantarte por uno de los dos y expresar una opinión. Dices, hay A, hay B. La verdad está o en A o en B. No sé, no puedo demostrar que está en A o que está en B. Pero en lugar de quedarme en la duda, voy a optar por algo. Voy a tener una opinión. Voy a decir, yo creo que la verdad está detrás de A. No lo puedo demostrar, pero creo que está ahí. Y el autor subraya un poco esto cuando dice, cuando opinamos asentimos a uno de los dos puntos que entran en contradicción, con el temor de poder equivocarnos. Eso es súper importante. Cuando hablamos de una opinión debe incluir la humildad relacionada con el temor de poder equivocarnos. Sabemos que existen A y B. Optamos por A, pero no sabemos si es cierto o no. Entonces, en un artículo de opinión siempre debería notarse esta humildad. En algún momento se deberían mencionar, mencionar los dos polos y después justificar por qué se elige uno. El, el autor insiste, dice, no se puede opinar y estar cierto a la vez de algo. Y a mí me consta que en muchos artículos de opinión se transmite una falta certeza. Y, y eso es engañoso. Es engañoso y transmite al, a la opinión pública, a la ciudadanía, que opinar es, de, es decir, lo que, uno, lo que a uno le apetece. Sigo leyendo eh, al, al autor. Eh, la certeza de que solo son opiniones nos evita aferrarnos injustificadamente a las mismas, lo cual es infrecuente, como cabría esperar, en una sociedad en la que se suele confundir la libertad de expresión con que la opinión propia tenga tanta validez como lo cierto. y el autor mete el dedo sobre el problema. Eh, si tenemos una opinión, por definición no deberíamos nunca aferrarnos a ella, porque mmm, si, si, si hablamos de una opinión sabemos que hay una posibilidad de error. Y entonces yo tengo la opinión que A, pero no pierdo de vista que podría ser B. Y entonces cuando eh, alguien viene y defiende la posición B, no le puedo no me puedo tapar los oídos, le tengo que escuchar porque me va a dar su opinión, es decir, su, los motivos que le han hecho decantarse por B. Sigo leyendo. Como lo que nos lleva a la opinión no es la evidencia, sino que es la voluntad, y ahí te comento, es, es, tú ves A y B, no hay una evidencia que es A o B, tú es un acto de voluntad, tú optas por algo. Entonces vuelvo al texto del autor, sino que es la voluntad la que nos mueve. Este tipo de afirmaciones van fuertemente tenidas de nuestro propio deseo, querer e interés. Eso lo entiendes, de que si tienes que optar por A o por B, cuando optas, cuando eliges, por definición estás guiado por las cosas que te gustan, la realidad que te gusta que fuera eh, la verdad. Entonces eh, no hay, es difícil... Defender que hay una pura objetividad. Cuando existe esta, esta incertidumbre y te decantas por una opción, por definición eh, va a ser la opción que te gusta más. Y es defendible, quiero decir, todos tenemos nuestros, nuestros gustos, pero lo que no podemos hacer es obviarlo y elegir A en frente de B, y porque lo hemos elegido, disfrazarlo de verdad. Eh, si, si fuéramos convencidos de esto, ya no es una opinión, es una certeza que defendemos. Y ahí también nos, nos exponemos a, a un ridículo mayor si, o, 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 o que alguien nos diga que entonces hemos mentido, porque decir que algo es, es cierto para que después se descubra que no es una mentira. En la opinión no, no puedes, no, en principio no debería haber mentira, porque eh, siempre que no esconde que existe la posibilidad de B, si defiendes A, pues te puedes equivocar. Pero ahí está lo que ya hemos dicho, la humildad de reconocer que te podrías estar equivocando. Y el autor subraya este punto de humildad en una última frase que te quiero leer, cuando dice Cuando una voluntad no está puramente ordenada a la verdad, fácilmente las opiniones pueden estar distorsionadas. Por ello, en el conocer, también en el momento de opinar, es necesaria la humildad. Esta es la clave. Eh, para pensar hay que siempre tener un foco de atención puesto en la humildad. Eh, según que estemos hablando de algo, eh, de una certeza o de una opinión, pues eh, tenemos que tener mucho cuidado a no perder de vista que, que existe la posibilidad del error en el campo de la opinión y que por definición está la posibilidad de un error y esto llama a la humildad. Y como ves, el artículo que te he leído eh, no es precisamente un, eh, un artículo que desprende mucha humildad, todo lo contrario, es alguien que pretende dividir el mundo desde su propia persona, eh, hacerse eh, eh, él mismo, la encarnación del criterio ético, transformarse él mismo en la frontera entre el bien y el mal, porque divide el mundo entre lo que le gusta y lo que no le gusta, todo lo que le gusta está bien, todo lo que no le gusta está mal. Y no lo justifica en ninguna manera. Entonces es un artículo que puede ser divertido, puede ser lo que quieras, pero no es una opinión. Ya estamos de acuerdo que no es una opinión. El, el, en el libro rescato una, una frase más que me parece interesante. Dice el autor el verdadero respeto a la libertad de opinión ha de ir ligado a la búsqueda de la verdad. Y por ello no es tolerar, quiere decir, la libertad de opinión no es tolerar que otro opine de manera distinta, sino que al, res, al respetar al otro y su búsqueda de la verdad, se entra en diálogo con él. Esto también es súper importante. Cuando en una sección de opinión deberíamos leer artículos que son manos tendidas para el diálogo con otras personas que obviamente tienen la misma humildad y la misma eh, honradez intelectual. Claro, no se trata de tender la mano para que alguien te dé un golpe con un, con un, un palo. Eh, un golpe con un palo al que se asemeja un poco el artículo que te he leído. Claro, no, se trata, no se trata de eso, pero en los, en los periódicos cualquier sean sus influencias eh, ideológicas deberíamos encontrar artículos de opinión que forman el lector en esta humildad y esta necesidad de acercarse a la argumentación eh, no perdiendo de vista que puede existir otro punto de vista y que todavía no sabemos cuál es la, la verdad detrás de un, de un asunto y considerar que en humildad todos avanzamos en búsqueda de esta verdad. Pero eso es incompatible con esto de sentar cátedra y decir lo que está bien, lo que está mal. Que no estoy diciendo que no existe el bien y el mal, pero que, decir que no se puede hacer a la, de manera tan ligera como en el artículo que te, que te he leído. Entonces, bueno, esto era el, el propósito de este, de este podcast, eh, de este episodio. Eh, volver a recordar la importancia de las palabras y ponerte en alerta y que no pierdas tu ojo crítico cuando lees un periódico y dónde están situados los artículos, debajo de qué, de, cuál, de qué sección concreta y no confiar de manera ciega en la clasificación que hace el propio periódico. Ya hoy te he demostrado que dentro de la sección de opinión hay cosas que no son opiniones, que me haríamos mejor en llamarlas ocurrencias, delirios, brotes de narcisismo, freestyle, alucinación, eh, no pensamiento... O una sección, ya, pues se pueden tener incluso títulos más más eh, líricos, como con las tripas o desde las tripas, desde el hoyo y hacia ninguna verdad. Pues esto sería más, más justo. Podría ser una sección muy divertida, donde pues la gente se pueda soltar y dar rienda suelta a su sensibilidad y su estado de ánimo del momento. Pero bueno, por lo menos el lector lo vería eh, como, como lo que es. Es decir, sabiendo que esto es el fogonazo de alguien que está, que está harto, que está eufórico, que está lo que, lo que quiera ser, menos eh, objetivo y orientado a la verdad, la búsqueda de la verdad y, y con una óptica de, de pensamiento crítico. Y insisto, eh, puede ser muy divertido tener secciones así en el, en el periódico. Yo no te, digo, no te digo que los periódicos tienen que ser tostones con todos los artículos muy serios orientados a la verdad puede haber eh, novelitas en, en, en capitulitos, puede haber humor, puede haber eh, eh, sátiras caricaturas, lo que sea pero eh, llamemos a las cosas con su nombre por favor, muchas gracias por seguir tu rincón de pensar eh, tener esta, este compromiso con el pensamiento crítico nos vemos muy pronto a bientôt